0: Hoy día vamos a conversar con Francisco, fundador de Soy Focus, una plataforma de inversión bastante novedosa que la está rompiendo en Chile últimamente y que queremos que todos ustedes conozcan. Y sobre todo porque vamos a hablar un poco de la historia que está detrás. Vamos a hablar del de viaje que ellos tuvieron para llegar a donde están hoy. Los invitamos a eso y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Muy, muy buenos días a todos. Hoy día traemos a don Francisco, que es el fundador de una página muy, muy interesante que se llama soyfocus.com. Y lo queremos dar entonces la gran bienvenida. Francisco Herrandonea, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Santiago, ¿qué tal? Contento. Eh, ansioso de, de una conversación entretenida.
0: Buenísimo. Hoy día queríamos traer a este especial invitado porque... En el mundo se están dando cosas muy interesantes, sobre todo en el mundo de las finanzas personales, están generándose cosas que están moviendo un poco lo que era anteriormente la gestión de los activos, las inversiones. Y yo por esas casualidades me topé con Francisco y su empresa, la encontré realmente interesante y dije, esta es una persona que hay que traer, tenemos que conocer su historia y tenemos que saber qué es lo que vio él, que lo hizo crear una empresa como la está creando. Entonces, para partir un poco, te quería preguntar, Francisco, a grandes rasgos, ¿Qué hace Soy Focus? ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Cuántos años llevan?
1: Nosotros somos una plataforma de inversiones que lo que busca es dar acceso a la mayor cantidad de gente al mundo del ahorro más bien sofisticado. Nosotros, nuestra solución es sin tecnicismo, que es una cosa que está muy asociada a la, a la industria. Somos súper transparentes, súper fácil saber lo que uno cobra, lo cual no es tan obvio en esta industria tampoco. Y tratamos también de ser bien orientados al, al cliente, pero no solo el cliente importante, independiente de cuánto tenga. O sea, en general, gente tenemos gente que ahorra desde mil pesos hasta varios ceros y todos reciben un tratamiento igual, y todo lo tendremos a través de la página soyfocus.com.
0: Oye, y cuéntame, ¿cuándo partió esta empresa? ¿Cuándo la fundaste? ¿Cuál es la idea? ¿Qué te pasó?
1: A ver, cuando yo, yo cumplí 40 años en 2017 y 40 días después de cumplir 40 años me fui del lugar que trabajaba, que era el Santander. Yo trabajé durante 15 años en Santander, partí de analista raso, terminé siendo gerente general de la Correa de Bolsa. Y hay otras personas que se compran motos, descapotables a los 40 años yo decidí hacer un cambio de vida. Eh, tuve un viaje, de hecho, en mis vacaciones, esto no fue un tema de plan de meses, fue bastante más rápido. Y me di cuenta que había cosas que estaban pasando y habían cosas que uno podía mejorar con, lo que, con la nueva tecnología. Especialmente el mundo de, la, de las personas naturales. Yo trabajaba en las coronas más grandes de Chile y las personas naturales no son el cliente foco de la mayoría del mundo de la inversión en Chile. Y pasan cosas súper absurdas. O sea, yo me acuerdo un cliente que tenía más de seis ceros ahorrados
0: uh -huh.
1: y nos pedía perdón por, por pedir una reunión conmigo. Pucha, lo que pasa es que tengo poca plata. Oye, padre, tú tenés plata más que pueblos enteros en Chile. Entonces, y, y ese tema había que buscar cómo arreglarlo. Y claro, yo me fui a hacer un plan sin una idea, estuve como seis meses dando vueltas y en una de esas múltiples reuniones y cafés que uno tenía, me junté con Rafa, que yo lo conocí en la universidad, y empezamos un poco a armar el mono de cómo a las personas. Partimos súper distinto, partimos viendo temas de, la, de criptomonedas, mercado inmobiliario, una cosa absolutamente nada. Pero, pero, de...
0: ¿Pero con miras a hacer una plataforma digital de criptomonedas o cómo era eso?
1: No, no, lo que queríamos era dar acceso, o sea, la obsesión nuestra es que este gap entre el servicio de los ricos y el servicio de los pobres en finanzas tiene poco sentido con un modelo digital. Ese es, es como el core que estamos dándole vuelta. Y, y una de las cosas que empezamos a ver era de que especialmente los family office, situaciones más grandes, invertían mucho en inmobiliario, pero para una persona chica era difícil. Y le dimos vuelta a un criptoactivo, tirar la cuestión por temas legales, de propiedad, titularización y qué sé yo. No soy abogado, soy ingeniero, entonces ya, chao. Y después fuimos al tema de las inversiones personales y ahí se nos unió sino un Eugenio también en esta conversación y, y empezamos a trabajar sobre cómo nosotros podemos arreglar este problema de que la gente no se sienta que te están haciendo un favor cuando invierte menos de muchos millones ya y ahí lo hicimos, empezamos a ver lo que pasaba afuera, uno de mis socios viajó a Nueva York, se juntó con uno de los fundadores de, la, de los países más grandes del mundo y empezamos a ver cómo podíamos hacer ese proceso en Chile
0: ¿Y este proceso de qué año estamos hablando? 2017 me contáis
1: entre el 17 y el 18. En el 18, yo creo, a ver, los cafés pasaron a ser más formales, yo creo que el año 2018.
0: Ya, yeah. y en todo ese proceso tú todavía estabas ahí buscando qué hacer, estabas ahí como encontrándote a ti mismo, digamos.
1: O sea, a mí lo que me pasó es que el mundo estaba andando rápido. Había dos temas que me parecían súper interesantes: el mundo de los criptoactivos y el mundo de la inteligencia artificial. Y durante esos seis meses estuve estudiando. Yo, yo tengo un background de ingeniero pero no sabía también programar, estuve aprendiendo a programar bien seis meses, me estuve como preparando, pero sin una idea preconcebida de lo que quería hacer, sino ir viendo y principalmente teniendo conversaciones con personas a ver si algo salía. Esa conversación con Rafa terminó en lo que hoy día, pero otra conversación puede haber terminado en otra, en otra cosa. Pero yo quería ver esas dos tecnologías y quería solucionar el problema de las personas invirtiendo y esta separación entre... Lo, la plata que uno tiene y el servicio que uno recibe
0: y una persona que no sabe qué es un RoboAdvisor, ¿qué, qué es un robot advisor en palabras sencillas
1: lo que, lo que es un robot advisor es una solución en la cual uno trata de darle la mejor alternativa de inversión a cada persona de acuerdo a lo que para qué está ahorrando hay muchas metodologías de robot advisor pero en general casi todos te hacen una serie de preguntas y el robot te califica de acuerdo a dos variables ¿Qué tan averso al riesgo es uno? Hay uh -huh. gente que en realidad no, no puede aguantar el riesgo, hay gente que le encanta el riesgo. Y la otra que es más importante es cuánto tiempo tengo yo para eh, ahorrar. Ya. Evidentemente una persona que jubila, tiene mucho, o es joven, tiene mucho tiempo, una persona que quiere cambiar el auto en un par de años también, pero una persona que quiere enfrentar un gasto en el corto plazo no tiene tanto. Y eso lo toma el robot y te dice ya, invierte en esto.
0: Y ahí te hace la set Allocation. Ya se la hace Perfecto. Y estamos en 2017, estáis todos con estas como reuniones, conversando con estos potenciales socios y ¿cuándo fue cuando tú dijiste ya sabéis que vamos en serio? ¿Cuál fue como el paso, el primer paso formal cuando ya dijiste vamos a ponernos los pantalones largos y vamos a hacer esto? ¿Pasó algo, una reunión, un café?
1: Sí, un café, de hecho me acuerdo del local, en, en Colón, la calle Colón, que empezamos a darnos cuenta que este tema de los criptoactivos no... No, 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 no era el negocio que queríamos. Y fue una reunión después de juntarnos con la gente de, de, de tecnología. Y yo había, des, había pensado la idea de ROAD Advisor y dijimos, ya, te esto. Y en, eso fue como en mayo del 18 y yo creo que en junio, julio, ya partimos full time los tres. Fuimos a una casa, de hecho fuimos a una casa abandonada, una casa que estaba a punto de poner, la casa hoy día no existe. ¿Ya? Y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar, tuvimos problemas de ratones, tuvimos todo tipo de problemas.
0: ¿Y programaban ustedes? ¿Estaban ustedes programándolo?
1: No, es que hay, hay, varias, hay varias etapas de esto. Una de las etapas es el robot, que sé si lo, lo, lo programé yo, pero ese es el problema más chico. O sea, cuando uno ve de afuera, uno cree que este problema es un problema, el problema de tecnología es básicamente programar, pero hay una serie de otros problemas. O sea, hay problemas legales. Nosotros entramos en un mundo profundamente regulado. Sí. El mundo de, de la emisión de, de la plata, que tiene toda la razón del mundo desregulado. Había todo un desafío legal, cuál era el esquema y una serie de vehículos. Con cada abogado que uno se juntaba existía un vehículo distinto y uno espera que te dé la solución y en realidad lo que pasa es que te da la alternativa. Entonces había que buscar, había que ver cómo se financiaba. Nosotros veníamos de empresas grandes, no, no veníamos del mundo de los startups. Tuvimos que empezar a ir a reuniones de los startups, empezar a entender ese mundo. Y las primeras contrataciones que hicimos vin vinieron con el mundo más de la tecnología de tener un sistema detrás. O sea, fuera del robot, hay todo un sistema que se encarga de eh, cuidar que la plata de la cada persona esté como bien registrada y una serie de cosas. Y eso fueron como las primeras contrataciones. Y las segundas contrataciones tienen que ver con contabilidad y operaciones. Y por ahí partimos.
0: Ya. Y en, y en, ese, y en ese camino, tú, decí, eh, tú estabas financiando esto con ahorros propios.
1: Sí. Con ahí. la menor cantidad de ahorros propios posibles, pero sí, efectivamente era...
0: Ya, o sea, igual y poniendo sobre la mesa tu, tu corazón y tu billetera, digamos.
1: Claro, pero ahí juega algo que a mí me... Yo, a ver, yo, yo hice algo que mucha gente hace. Yo me juntaba con amigos y teníamos como busquemos emprendimiento. Entonces nos juntábamos los martes a las 6 de la tarde toda la semana, por inventarte. Ya. Entonces yo, yo, yo no sabía que en algún momento iba a hacerte paso. Entonces yo estaba preparado para el paso. Ya, Evidentemente a mi edad yo tengo, tengo dos hijos, estoy casado, o sea, tengo un costo fijo más alto que una persona en sala de universidad, pero estaba preparado a eso, y me preparé antes, entonces por suerte tenía la posibilidad de, apretándose un poco el cinturón, tener un tiempo para hacer las cosas bien, no. pero es una construcción de años, no, 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 fue, no fue tan eh, rápida como la decisión de cambiar
0: y desde que desde ese mayo, ahí en 2018, cuando empezaron a hacer el proceso de creación de esto, ¿cuánto tiempo te demoraste en llegar a tener tu primer cliente?
1: Nosotros partimos operaciones el 18 de octubre del año 2019.
0: Ya, ahí tengo una historia notable, entonces, el 18 de octubre del 2019. Para todas aquellas personas que son de otros países, les voy a dar un poquito de contexto. En Chile, el, el día que acaba de decir querido, nuestro querido Francisco, fue un día súper importante porque partió una especie como de, lo voy a decir en términos sencillos, una especie de revolución social, si se quisiera, o, o muchas usan muchas palabras acá en Chile, pero en, en palabras sencillas hubo una especie de levantamiento social con protestas movimientos y una serie de cosas que se, se perpetuó por lo menos unos seis meses siete meses, salieron militares a las calles, hubo toques de queda se quemaron eh, lugares públicos Los, acá en Chile hablamos del metro que es el en, lo que en otros países llaman estos buses o trenes subterráneos entonces lo que te está contando Francisco es que en el minuto donde el país como que explotó él lanzó su empresa. Entonces, cuéntanos cómo te afectó el 18 de octubre.
1: A ver, nosotros, claro, partimos. Esto fue un viernes y el día de lunes las oficinas las teníamos cerca de un metro donde era un lugar secundario de las cosas que tú estás diciendo. Tienes de toda la... Y teníamos gente rompiendo el semáforo a una cuadra. Teníamos personas que vivían, en, por ejemplo, teníamos una persona trabajada que vivía en Puente Alto, que pasó de demorarse media hora, una hora a su casa a tres horas y media, cuatro horas. Lo bueno es que tuvimos harta suerte porque todo estaba pensado, por ejemplo, a trabajar en las nubes. Entonces pudimos trabajar, o irnos antes, trabajar desde la casa, que después resultó ser mucho más útil meses después. Entonces, sí, fue terrible desde el punto de vista de, oye, la mala suerte, pero en realidad pudimos trabajar con eso y en realidad nos dimos cuenta también de lo que estamos haciendo tiene un cierto sentido en cosas más allá de el, el hacer una startup y qué sé yo. o sea Voy a tomar mi ejemplo. Hablábamos antes que yo había ahorrado antes. qué me dio el ahorro? El ahorro me dio libertad. si Eso es lo que me dio el ahorro. Si yo hubiera sido una persona que hubiera vivido sin ahorrar, no hubiera podido tomar la decisión que tomé. Ahora estaría yo probablemente trabajando en un banco y estaría mucho menos entretenido que está ahora. Entonces, eso es un poco lo que queremos hacer. Entonces, yo no voy a me, me daré el cuento de que nos estamos viendo lo que pasó, eso chica porque eso no, nadie lo supo. Pero sí nos sentimos como súper validados de que si queda espacio a ver cosas nuevas. Y creo que una de las cosas que pasó fue eso. o sea Hay que ver cosas distintas a las que hemos hecho antes. Entonces sí, fue emocionalmente difícil de manejar, personalmente muy difícil, especialmente para estas personas que vivían lejos, porque me terrible estar seis horas arriba de una micro, me parecía inhumano. Eh, pero al final del día nos sentimos como que ya este minuto démosle más con todo, creo que nos dio más velocidad, o sea, al final no. del día nos dio mucho más sentido urgencia hacer esto rápido.
0: ¿Y la gente o los clientes eh, sintieron miedo de, de invertir contigo debido al contexto o, o no fue así?
1: Ay, yo creo que no, no fue tan así. Yo creo que en el mundo del ahorro, uno de los grandes problemas que uno tiene es que hay mucha, ha habido mucha estafa y el tema del prestigio es súper importante. Y nosotros dentro de un mundo más bien que se le llama como retail, que es más masivo, no teníamos mucho prestigio. ¿Quién diablo es Focus? Que era nuestro nombre en ese momento. Nadie nos conocía. Entonces es un problema con el cual sabíamos que había que trabajar y creo que lo que pasó en el año 2019, bueno, empezó pasando el 2019, no cambió mucho en eso y probablemente también ayudó a que la gente mirara más hacia afuera. O sea, creo, creo que no nos no fue en negativo para nosotros.
0: Ya. No. No. Y tú, por ejemplo, ¿cómo te hacías cargo de, de las necesidades? O oh, distinto. ¿Qué, te, qué, ¿Qué estabas intentando hacer distinto de la persona de la, del Banco Inversiones Común y Corriente, de la empresa ya establecida con 20 años en la industria? Que tú decías, esto es diferenciador, esto hace que mi, mi, mi empresa sea distinta del común.
1: O sea que en la industria hay un tema que a mí me carga, que es que este es un tema como de expertos. Me carga. Yo trabajé experto 15 años y me, me carga ese tema del experto. Me carga el hacer la sensación que esto es para gente con plata y que sabe mucho. ¿Ya? Y eso era las cosas que queríamos romper fuera de los temas de los costos, de ser fácil Acá está usted, no hay que ser experto para invertir bien, hay que ser disciplinado. O sea, en general, es, ese es el mundo. Tampoco hay que tener las planillas llenas de números, en rojo, en verde, con colores, con gráficos. Hay gente que le va bien, pero la mayoría de las personas no tenemos el tiempo para hacer eso. Si uno es un médico, si uno es un abogado, ¿no? a estar dedicándole cinco horas en la noche a andar mirando numeritos en una pantalla. Y ese es el paradigma que yo creo que se está rompiendo o sea que se puede invertir que simplemente hay que saber un par de preguntas que no hay que andar mirando todos los días el mercado va para arriba, para abajo y es un poco el paradigma que nosotros queremos aprender a, o sea, a ayudar a, a romper y, cre y creo que sí lo hemos ido logrando en el tiempo ¿y cómo una persona desarrolla disciplina en esto? es súper difícil o sea ni yo la tengo o sea, 100%, o sea, si yo me, me, me autojuzgo, no, no tengo un 7 en eso, es súper difícil. Yo creo que es más difícil para la gente que ha estado metida que para la gente nueva. Acá mira, yo, hay un ejemplo súper claro. Hace un par de meses, creo que en septiembre, había una empresa china que se llama Evergrande. Y Evergrande era una inmobiliaria, la segunda inmobiliaria más grande, el segundo país más grande. Y uno empezó a ver los titulares y era que el mundo se va a acabar en seis meses los chinos van a escuchar ah, es imposible no ponerse nervioso con eso, es imposible aunque uno sepa, todos nos ponemos nerviosos uh -huh. ¿qué pasó hoy día? nadie se acuerda de los chinos, nadie se acuerda de grande no pasó nada, si yo hubiera actuado de acuerdo a lo que leía en los diarios, lo que mi cabeza me dice, lo hubiera tomado malas decisiones porque entre ese minuto y hoy día las bolsas anduvieron muy bien eso es ser disciplinado es decir, ya, yo sé que puede quedar la gran. O sé sea, que sí existe la posibilidad que quede la grande no estoy seguro ya sigo yo lo que hago es que automatizo mis cosas yo tengo una, yo tengo unas transferencias mensuales y mando la misma transferencia independiente si el mercado sube si el mercado baja porque yo que me dedico a esto no tengo la capacidad de predecir el futuro
0: perfecto y, y por ejemplo ahí una cosa que es muy interesante es que normalmente en este mundo como efectivamente nadie puede predecir el futuro se suele extrapolar el pasado en otras palabras, llegan y dicen, eh, los, mis fondos rentaron un 40% el año pasado, por lo tanto este es un fondo bueno, este es un fondo malo. Y muchas veces está este temita de la regresión a la media. Entonces, ¿cómo, cómo le sugerirías a una persona que, que mire o que juzgue si es que eh, una empresa o un fondo en particular es bueno o malo? ¿En qué se tiene que fijar?
1: Yo creo que en promedio todos los fondos son razonables. El problema es cuánto te cobra. O sea, yo el primer cosa que uno tiene que mirar, lo único seguro que yo estoy cuando invierto es cuánto me cobra. Ya. Yeah. Esa es la primera cosa. La segunda cosa tiene que ver mucho con la seriedad de la empresa. El día estamos manejando plata. Esto no es una empresa de sándwiches, por lo tanto si se equivocan con la plata el dolor que uno les genera es mucho más grave. En Chile por suerte tenemos un esquema regulatorio que es difícil para quien entra, pero es súper bueno para el para el cliente. O sea, no solo el regulador nos pregunta de todo, nos manda hartos mail, los queremos mucho, pero eh, son insistentes y son bien serios. Y, y eso ayuda. Entonces, una empresa regulada también ayuda. Ver las rentabilidades, eh. cuando uno mira, por ejemplo, la historia en Chile eh, y uno mira los fondos accionarios yendo a lo más técnico, el 98% de los fondos accionarios no le ganan a la bolsa en 10 años. Entonces, el que le gana a uno puede que le pierdan otro. Lo que sí yo creo, y nosotros creemos una cosa, se llama la inversión pasiva. Nosotros invertimos como en promedios de mercado. Uh -huh. ¿No andamos apostando a que hoy día Apple le mejor que Tesla. No. Y eso creemos que tiende a ser mucho más eficiente para el ahorro que aquellas personas que tratan de predecir el futuro. Nosotros somos muy fundamentalistas en que no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que va a pasar mañana. Perfecto. Pero lo que, lo que nosotros hacemos es que tus riesgos tienen que estar ponderados de acuerdo a lo que tú inviertes. ¿Y, eso, por... eso es y tú, por ejemplo, en este camino,
0: cuando ibas avanzando, supongo que estabas armando carteras que se conformaban por ETF o fondos indexados y armabas unos portafolios así, ¿no es cierto? Y la pregunta, se me, se me ocurren dos preguntas interesantes. En este camino, gran parte de la gente que hace lo que tú estás haciendo hace o utiliza fondos indexados generalmente internacionales. Usan estadounidenses o cosas por el estilo. Entonces, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo se cómo, se, o cómo juega eso con el problema del tipo de cambio? Para las personas que no entienden lo que estoy preguntando, básicamente la pregunta es la siguiente. Yo tengo pesos chilenos y voy a invertir en la empresa de Francisco. Y Francisco la va a tomar y las va a tirar a un fondo que queda en no sé, de BlackRock o Vanguard o cualquiera de estos que son empresas norteamericanas que transan en dólares entonces, lo que yo gano o pierda puede que le afecte el dólar entonces, ¿cómo se hace cargo Soy Focus del tema del dólar? ¿Cómo, ¿cómo lo llevan?
1: A ver, nosotros hacemos carteras que tienen una lógica global y por lo tanto tienen el efecto tipo cambio que Santiago tú, tú estás mencionando pero nosotros damos vuelta al problema, por ejemplo si yo, me, yo ahorro para un viaje Uh -huh. quiero ir a un lugar fuera de mi país. Ese pasaje, ¿en qué moneda va a estar? En dólares. Si mi moneda local sube o baja, el pasaje me va a subir en moneda local más o menos, pero va a seguir siendo dólares. Si yo ahorro dólares, lo que tengo son dólares para cumplir esa meta. La mayoría de las metas largas son súper dolarizadas. En la mayoría de los países. Eh, los materiales de construcción, en general en muchos países son importados. Las jubilaciones tienen que ver con costo de vida, que tiene que ver en largo plazo, los autos, los viajes, el refrigerador. Hay un, en las cosas de largo plazo hay un componente de dólar súper grande. Entonces, independiente de lo que pase con el tipo de cambio de tu país, en la mayoría de los casos, tú vayas a mantener como tu poder adquisitivo de comprar refrigerador en el tiempo si tú inviertes en dólar. En el, por el otro lado, en el corto plazo, las cosas son harto con tu moneda local. Yo, los gastos de corto plazo, los gastos, no, no pega tanto el dólar o la transmisión es más lenta. Entonces, eso es lo que nosotros metemos en nuestro proceso. Y además, los tipos de cambio en países como Chile, que el dólar flota, por eso hago la excepción con otros países, eh, cuando hay una crisis afuera, el dólar sube. Por lo tanto, cuando caen los retornos, por ejemplo, lo que dije tú en los fondos de BlackRock, sube el peso y por lo tanto el retorno en peso se, se mantiene. Pero nos, por eso nosotros... Miramos al revés el problema. Nosotros, la primera pregunta es: ¿para qué quieren la plata?
0: Ya. Y esa no, no, es la
1: y, y esa es una buena pregunta. ¿Ya sabes
0: más o menos para qué quieren la plata la gente que invierte con tu empresa? ¿Tienes un catastro de eso?
1: Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es que cada cliente tiene como una meta. Entonces, no, no, no hablamos de fondos con los clientes. Entonces, el cliente tiene metas, tenemos muchas metas de jubilación, por ejemplo. Tenemos muchas metas de educación, tenemos metas de viaje, pero pasan cosas súper interesantes. Uno empieza a ver, por ejemplo, la diferencia de género.
0: Ya, yeah, Los qué hombres
1: tienden a tener metas mucho más de corto plazo que las mujeres.
0: Yeah. Las mujeres
1: tienen metas de educación, jubilación, y eso es súper consistente con la experiencia académica. ¿no? Las mujeres tienen una forma de invertir distinta que los, que los, que los hombres con lógicas de tiempo súper distintas. Pero sí, o sea, lo que no ha pasado es que tenemos muchas metas de largo plazo. Mucha gente que invierte especialmente en temas de jubilación, creo que es la más la más grande que tenemos, pero también temas de cambios de casa y de ese estilo, uno lo puede sacar a partir de los nombres de, la, de las metas.
0: Y ahí pregunta, eh, ¿en promedio qué edad tiene la gente que invierte contigo?
1: Tenemos, el promedio que es 36 años, el cliente más chico no tiene un año, y el cliente más grande creo que tiene 99. Ya, bueno, o sea, de todo, pero bien pero enfocado en ese segmento probablemente sobre 30 y bajo 50. Yo creo que esa es como el, el, la parte más fuerte.
0: Mira qué interesante, o sea, me estás diciendo que el grueso de tus personas quiere jubilación y al mismo tiempo son personas entre comillas jóvenes, que les quedan por lo menos 30 años para jubilarse.
1: Sí, o sea, yo creo que eso ha sido un cambio bien fuerte yo creo que en los últimos años en el mundo. O sea, en el mundo el tema de la jubilación, eh, no so, esto no es solo un tema de Chile, a nosotros nos gusta mirarnos el ombligo y pensar que en Chile tenemos un problema de la jubilación. Les informo que este problema está en todo el mundo. Y, y, y al final del día, yo creo que mucha gente se está dando cuenta, yo creo que hay gente que nunca había simulado su jubilación en una FP que lo hizo el año 2020. Probablemente de aburrido por encerrar en la casa y se dio cuenta de lo que salió. Y, y yo creo que ese es un tema que a nosotros nos tiene bien contentos porque al final del día, a pesar de lo que termina siendo, hay una discusión que llevamos casi 12 años como país discutiendo qué hacemos con las pensiones, pero la gente se está dando cuenta que tiene un poco que, la que los que pueden ahorrar un poco más para la jubilación. Y eso, y eso es muy fuerte en, 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 en jóvenes, incluso en jóvenes de 20 y tantos años también tenemos altamente jubilación.
0: Nah. Y ahí una pregunta interesante es, tú cuando tú inviertes en tu propia empresa, supongo, a través de, sí. de Soy Focus Program. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu meta?
1: Ah, yo tengo varias metas. Tengo, bueno, la más grande es jubilación, de hecho. Eh, tengo metas también para hacer arreglo en la casa. Tengo, meta, tengo una meta para cambiar el celular cada tres años. Yo lo cambio cada tres años, entonces ahorro un poco para pa cambiar el celular. Tengo una meta para el Mundial de Qatar, que probablemente la voy a tener que usar para otra cosa. Eh, <risa> Tengo varias metas, tengo como 12 metas. Tengo unas metas para mis niños, para su educación. Eh, sé eso, pero yo miro poco mi cartola. O sea, creo que me, me, me da mucha ansiedad mirar cómo me va. Ya. Yeah. Entonces, yo miro poco, lo miro como dos o tres veces al año porque no quiero saber cómo me va, porque si no hago, hago tonteras. Si lo que dije antes, o sea, yo sé que tengo que ser disciplinado, pero cuando yo miro la cartola, tu cabeza empieza a jugar contigo. Exacto. le, le prohíbo que juegue
0: oye, y por ejemplo tú tenés como metas muy distintas el celular cada 3 años versus la jubilación que en 20 años más ¿hay alguna diferencia en el tipo de fondo que utilizas para esas dos metas o es el mismo fondo la misma plata en un solo fondo?
1: no, no. la, la, la que tengo para el celular es más o menos nosotros ponemos notas del 1 al 10 10 es como ultra arriesgado y 1 es súper conservador yo creo que la de celular debe ser como 4 o 5, o sea, como ahí como en el medio, y la de jubilación es súper arriesgada. O sea, yo creo que me quedan todavía 20 años de jubilación. Una persona que espera 20 años debiera estar invertido en algo muy arriesgado. Yeah. Pero eso viene del algoritmo. O sea, nosotros, uno responde las preguntas y te va a recomendar, dado el plazo, que el, el riesgo.
0: Y si tú, por ejemplo, tuvieras al frente un universitario... ...una persona que, que tiene poca capacidad de ahorro... ...estoy pensando... en. ...un universitario un buen ejemplo... ...un gallo que, no sé, trabaja en un, en un restaurante por las tardes... ...se hace su par de luquitas... ...se gasta la mitad de esas luquita en carrete el fin de semana... ...como que va a trabajar y sale y se le gasta la plata a continuación... ...pero le queda un poquito. ¿A esa persona le conviene invertir en empresas como la tuya... ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son los efectos si empieza temprano? ¿Hay alguna ventaja?
1: A ver, el ahorro, más que meter mucha plata, es partir pronto y ser consistente. Hay varios ejercicios uno puede buscar en internet, pero una persona que empieza a ahorrar que a los 20 años tiene que meter la mitad de la plata que una persona que ahorra a los 50. ¿Y eso por qué? Porque a los 20 mi poquita plata va generando una bola de nieve que se llama el interés compuesto. Entonces yo genero lo mismo que hacen los bancos al otro lado, intereses son intereses. Y es mucho mejor empe empezar a ahorrar muy poquito temprano, que decir, no, si cuando yo tenga plata voy a ahorrar, qué sé un millón de pesos al, al mes. O sea, la tiene no lo voy a hacer porque no tenéis la costumbre. Pero si llegáis a hacerlo, ese millón de pesos te va a salir probablemente menos rentable que el partido chiquitito. Este mundo es muy de partir antes, el, el, incluso para cuando hay crisis, cuando uno parte antes, sufrir las crisis, va a tener la recuperación, y esa es la, la gran receta que, que uno debería tener para, hacer, para poder cumplir las metas, partir antes, partir poco. Aprovechando, hay una, nosotros tenemos un chat, que, tenemos harta visita con clientes, una de las preguntas típicas es cuánto ustedes me recomiendan que yo debería tener acumulado para partir. Oye, ah, mate, mira, un peso. un peso pero eso tiene que ver con lo que hablamos al principio con esta lógica de como que hay que ahorrar para ahorrar, como que hay que tener un pie como que, porque si no, no me van a pescar voy a hacer como un cacho, o sea nosotros tenemos un cliente que nos puso 8 pesos y mi nivel de preocupación y estrés es exactamente el mismo que tenemos con una persona que puso varios ceros. es el mismo, o sea, un numerito una pantalla, nosotros preocupamos, tenemos la, el, la misma diligencia, lo atendemos igual porque para nosotros no tienen Mayor costo tampoco. ¿sí? Y, y nuestros mejores clientes, nosotros tenemos clientes que desde que partimos, no sé cómo nos descubre como al mes, pone Luca todos los días, todos los días. <risa> y, y esa cuestión él, es súper buena porque Fendi se está generando el hábito, se olvida de los mercados y le digo re bien, le digo súper bien. O
0: sea, hemos vivido, y eso es súper interesante, hemos vivido los últimos 3, 4 años. Ya, el coronavirus pegó un par de meses, pero fuera de esos dos, tres meses al principio del, del coronavirus han sido años extraordinarios para la bolsa. Y al mismo tiempo eso te genera un poco el susto. Y uno dice: Mira, yo miro lo, los PI de Schiller y uno dice: Chuta, esta cuestión está inflada, está caliente, puede que vaya a reventar en cualquier minuto. Y eso es propio de todas las épocas. Todos los, cada de año hay una tremenda crisis, suele pasar así. Entonces la pregunta es: ¿cómo.? ¿Recomiendas que una persona maneje la ansiedad de una posible debacle mundial que se viene en el 2022, 2023, 2024? ¿Cómo lo maneja como emocionalmente?
1: O sea, primero, la crisis mundial se viene. El gran problema es cuándo. Sí. Yo estoy seguro y te puedo afirmar de que en mi vida voy a vivir otra crisis mundial. No sé si como del coronavirus, pero otra crisis mundial. No tengo idea cuándo, y el cuándo es muy fundamental. Es muy diferente que la crisis venga en 10 años que venga en 2 meses. Y las crisis, uno de los problemas que cuesta entender es que las crisis son crisis porque son inesperadas. Es imposible anticipar una crisis porque no lo sería. O sea, la razón de que hay crisis es como chuto, hoy día me levanté y no tengo que venderle. Si yo supiera que eso va a pasar, yo empiezo a vender de a poquito ah, antes. Todo. Tienen ese gran problema de que son súper inanticipables. Dicho eso, creo que hay que controlar al peor enemigo que tenemos que en nuestra cabeza hay que controlar las emociones, yo lo hago tratando de mirar lo menos posible como va mejor. eso no. es lo que hago no puedo evitar mirar las noticias porque es parte de mi trabajo pero yo lo que tengo de hacer es que no miro la cartola, y la evito, y me da como vergüenza no ajena, he llegado a ese punto, porque he tomado en el pasado decisiones, o sea, yo me acuerdo cuando 2019, al 2009 creo. ahí vendí, vendí vendí casi una parte, la parte más abajo, porque mi cabeza me dijo, oye Francisco tenés que defenderte, porque nosotros estamos hechos de manera defensiva, se defiende, ¿Qué dice una tontera. Entonces, yo controlo a mi cabeza, automatizo muchas cosas. O sea, muchos de los aportes que lo tengo, tengo súper automatizado, me meto en el banco, hago una transferencia, y olvido. Entonces, es, esa es mi forma. Pero cada uno tiene que hacer una forma, pero lo que hay que entender, yo creo que hay que entender que uno no sabe. O sea, yo creo que ese es el reconocimiento que para alguien como mí es súper difícil. Pues yo trabajé 15 años vendiendo que sabía. Nah. Eh, pero sí hay que entender hoy, no sé. Hay, hay que llegar a un punto que el que sé que no sé. <risa> y ahí aprender a trabajar con evitar esas sensaciones que son súper naturales. Nadie es tonto por querer vender cuando cae una bolsa. Esa, esa es la actitud natural de una persona. Nah. Pero es una mala actitud para invertir.
0: Y, y si bien ese es un desafío como emocional que tenemos todos y que creo que yo por lo menos la gente que nos escucha habitualmente en este podcast se han dado cuenta que, que lo conversamos bien seguido. Ese es un desafío para el individuo y un desafío para Soy Focus como, como empresa. ¿Cuál es como el desafío más difícil que han vivido fuera el 18 de octubre y qué desafíos crees que te quedan para adelante?
1: A ver, después tenía varios desafíos. Un desafío fue el regulatorio, el que nos diera la licencia regulatoria. No, fue un tema sencillo.
0: ¿Cuánto te demoraste? ¿Un año?
1: Nos, nos dijeron que eran tres meses, nos demoramos nueve. Ya. Yeah. nos demoramos nueve, no, tuvimos la suerte que hubo un cambio regulatorio entonces nos demoramos nueve meses que son nueve meses que estamos esperando recibir algo porque este negocio no podía yo partir de la forma en que lo teníamos concebido sin el sello regulatorio yeah. ese fue un, un tema grande y, y, y al final del día hay harto nerviosismo teníamos gente contratada, gente que dependía de uno habíamos hecho un levantamiento de capital pero el tiempo es tu enemigo. Al final, en todas estas cosas, el tiempo es el gran enemigo que uno tiene. Eh, yo creo que ese fue como el gran momento difícil. Al final, seguimos, esperamos, porque no depende de uno. Cuando las cosas no dependen de uno, son súper difíciles de manejar. Mm, sí. Y tenía un marcador en contra.
0: Y ahí tú, bueno, supongo que la CMF, el UAF, eran tus grandes, eh, no sé si enemigos, pero eran tus grandes eh, eh, cuellos de botella o no.
1: O sea, ellos cumplen el rol que tienen que cumplir. Hay que entender también de que manejar plata de tercero no puede ser que cualquiera lo pueda hacer. Hay que tener una serie de estándares. La lata fue de que no había como la, lo que llaman los abogados la certeza jurídica que, que había que hacer. Como que no tenéis claro cuáles eran los pasos. Eso es medio frustrante. Pero, pero claro, yo entiendo que se está avanzando en ese tema y tienen los recursos que tienen. Pero lo difícil es... Yo me levanto en la mañana, tenía un par de personas contratadas, le tenía que mirar en la cara, y yo miraba que no teníamos novedades de cómo esto iba a avanzar, y no iba a aguantar eso tanto. Hay, hay un ser, acá no hay un Excel, hay un ser humano al otro lado. Nah. Entonces, ese ser humano tiene ciertas pretensiones, uno tiene que hablar entonces, Esa cuestión es súper difícil de manejar cuando uno tiene esta incertidumbre regulatoria. Súper difícil.
0: ¿Y qué sistema manejarlo?
1: Aguantamos nomás. No había, no había mucho que hacer y, a, y hacer todo lo posible para ayudar al regulador a sacar esto rápido. O sea, nosotros nos pedían cosas, las teníamos en el mismo día, era prioridad. Pero es, definitivamente no dependía de nosotros, pero hicimos todo lo posible para que saliera rápido. Y de hecho, nosotros en Chile, este vehículo se llama jefe que es administrador de fondo, de general de fondo. Cuando nosotros salimos, hubo dos años que no salió ninguna otra. Porque nosotros jodimos tanto... Y yo creo que otras empresas más grandes, que si yo, quizás no jodieron tanto como nosotros, o jodimos mejor. Y no, nosotros logramos eh, ser el oasis en el desierto y durante dos años no hubo otro, otra jefe.
0: Ya. No. Y hoy en día ustedes ya, supongo, ya están más estabilizados, han crecido harto. ¿Cuánta gente usa actualmente la aplicación?
1: Tenemos cerca de 7.000 usuarios. Tenemos usuarios o sea, clientes desde... Arica hasta Alcaudorno y La Iglesia de Pascua, manejamos cerca de 45 millones de dólares, bueno, dólares el dólar cambia harto, pero por ahí anda, sí. así que sí, nos hemos multiplicado el año pasado, multiplicamos creo, por 3 o 4, estamos creciendo doble dígito todos los meses.
0: ¿Y eso para ti te significa algún desafío? ¿Hay algo difícil de ir creciendo a esta velocidad?
1: Todas las etapas tienen sus dificultades, cuando uno está en la etapa cree que es lo peor, pero el problema, al igual que los niños, mientras no se agrandando, los problemas se van agrandando. O sea, cuando yo, nosotros tenemos 40 personas en el equipo, la responsabilidad de los socios se multiplicó por 40 que cuando teníamos uno. Pero por otro lado, también no tienen recursos de hacer cosas más, más entretenidas. Nosotros, estamos, nosotros no queremos meternos full en el mundo de fondos y ofrecer miles de fondos. Nosotros queremos ayudar a la gente a que el tema de las finanzas no sea un cacho. Y hoy tenemos muchos más recursos para hacer eso. Entonces el problema es más grande, mucho más grande. O sea, hacer un fondo no, no fue tan problema. Pero tenemos más recursos, tenemos más capacidades, tenemos más espaldas, tenemos más contactos, tenemos más experiencia. Entonces creo, creo que la cosa está en otro nivel de dificultad que lo que estaba al principio.
0: Y por último, para ir cerrando el día de hoy, ¿hay algún... Es entretenida esta pregunta. ¿Hay algún... ¿error, equivocación, fracaso favorito que tengas? ¿Alguno que te diga, ese fue un gran aprendizaje, de esto saqué algo bueno?
1: Sí, yo, yo creo que cuando uno, cuando uno parte, uno trata de buscar formas de acelerar muy rápido. ¿ya? Y a nosotros nos pasó de que hubo empresas grandes que quisieron asociarse con nosotros. Y, fue, y eso es un proceso súper lento, porque las empresas grandes tienen mucha burocracia. Y uno pierde mucho foco con, con eso. Yo creo que esa tentación de vaya a tener millones de clientes y estáis dos años negociando el tema eh, para una empresa como la nuestra, que tiene que tener te quita foco, te quita velocidad, te quita atender a tus clientes y, y yo creo que ese es uno de los errores que, yo creo que cometimos que apostar a, eh, a algún tipo de, de alianza y dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho power, pues mucho zoom y, y al final del día un poco olvidarse del, de la cosa más orgánica. Creo que la alianza en general, hay mucha gente que dice que dice que no hay que hacer alianza. Yo creo que no, pero hay que ponerle un costo. Uno decía, este es el costo, estoy dispuesto por esta alianza. Y, y controlarlo súper, súper eh, cerca, porque si no, se desbandan.
0: Ya. Y por último, para ir cerrando, eh... ¿Dónde pueden las personas que no conocen tu empresa encontrarla? ¿Cuáles son sus redes? ¿Cuáles son las formas de llegar a ustedes?
1: A nosotros, nuestra principal red de, de llegada es la página web, que se llama soyfocus.com. Nosotros en la página web tenemos un chat que lo contesta un ser humano. De hecho, yo a veces lo contesto, lo hemos contestado, yo creo que todos los que trabajamos en la empresa alguna vez hemos contestado eso. Pero tenemos hoy día un equipo que se dedica y uno puede hacer las preguntas que quiera, siendo o no siendo cliente. Le dedicamos el tiempo eh, necesario. Tenemos en en Instagram soyfocus.cl, en Facebook es soy Focus, tenemos Twitter también soy Focus, estamos en toda la red, y tratamos de contestar de la mejor forma posible, de la mejor forma posible a toda la gente. Pero en la página arte de información tenemos una serie de preguntas y respuestas, tenemos un blog donde escribimos de, de, en fácil temas que están pasando pero si alguien quiere saber bien y quiere preguntar cómo la firma se mete al chat, si quiere hablar conmigo le pregunta yo me meto, a veces llamamos hay gente que lo, nos ha pedido ir a ver las oficinas que las tenemos ahí en, en Provincia hacemos tour a la oficina <risa> en realidad acá lo que nosotros queremos es que entendemos que la gente se ponga nerviosa con poner la pata con nosotros pero nosotros somos totalmente abiertos a responder por las vías que sean más, más adecuadas para cada cliente.
0: Perfecto. Bueno, y con eso vamos dándole muchísimas gracias a Francisco por habernos acompañado el día de hoy. Los invitamos a revisar la página web soyfocus.com y además a revisar todos nuestros canales de comunicación, elementalpodcast.cl Ahí van a poder encontrar nuestras redes sociales, nuestras formas... De, en conocernos y hablarnos por YouTube por Spotify, por Instagram por Twitter, por todos los medios a vivir por haber, y si les pareció que esta una conversación interesante, los invitamos a compartirla, ojalá que la mayor cantidad posible pueda conocer la historia de, eh, de Francisco y muchas gracias por haber venido Francisco un gusto tenerte con nosotros
1: Muchas gracias Santiago, te ¿eh? ve muy bien